0: Olá, muito bem-vindos a esse primeiro podcast em que vamos falar sobre o racismo e como esse mal afeta a todos nós como seres humanos, não só no Brasil como no mundo. Para tanto, nós vamos nos debruçar sobre uma das principais referências sobre o assunto, que é a obra do professor pós-doutor em Direito pela USP, Silvio Luiz de Almeida. Assim, a leitura do livro O Que é Racismo Estrutural, de 2018, permite obter importantes contribuições para o nosso agir mais consciente no que tange a construção de uma melhor sociedade para todos. A obra é muito importante para fazer distinguir a construção histórica de racismo vinculada à formação dos estados modernos e ao forjar de uma única identidade nacional. Assim, o livro de Almeida se apoia nos estudos de Foucault e Akil ao descrever os conceitos de biopoder, sucintamente ligado ao fazer viver do grupo dominante, e a necropolítica, que é o fazer ou deixar morrer o grupo marginalizado. O estudo sobre esse tema contribui para o entendimento de fatores históricos que promoveram a construção das hierarquias raciais que estruturam a sociedade brasileira. Dessa forma, o autor destaca que a compreensão da sociedade contemporânea precisa levar em consideração as concepções de raça e racismo. Historicamente, a escravidão no Brasil se encontra fortemente vinculada à Igreja Católica e motivada pela bula papal Dum Diversas de 1452, que declarava como missão do cristão travar guerra contra os pagãos e escravizar os povos africanos. Além disso, a leitura e a interpretação da Bíblia de que Noé amaldiçoou a descendência de seu filho cão, que significa queimado, a ser servo do servo de seus outros filhos após zombar da sua nudez e embriaguez, serviu por muito tempo como justificativa para considerar negros como amaldiçoados e inferiores, em inglês, wicked novamente amaldiçoado. Essa narrativa serviu assim como justificativa para a escravidão eterna dos negros africanos, o que foi invocado incessantemente pelos americanos quando se pretendia a abolição nos Estados Unidos. No Brasil, a maldição sobre Khan serviu de justificativa para escravizar também aos índios como descendência da maldição de Cão e os portugueses consideravam a cor como sinal da maldição e a justificativa para a escravidão. Desse modo, a igreja provia um importante instrumento de consolidação de uma ordem escravista no Brasil com o discurso de legitimação do cativeiro africano em uma sociedade que se via naturalmente como desigual e onde cada um se destinava a um papel específico a desempenhar. Com isso... Extingue-se a ideologia que promove a missão de converter forçadamente africanos e de os fazer sofrer para espiar os pecados. Convenientemente, o homem branco tinha a missão superior de prover essa, entre aspas, evangelização e de trazer a cruz e a espada. Assim, a escravidão era um meio para fazer a maldição ser espiada mas ainda remonta a esses tempos o apagar total da identidade dos dos povos africanos escravizados que perdiam seus nomes suas religiões ao serem convertidos forçadamente ao catolicismo. Isso tem uma repercussão muito forte ainda hoje ao percebermos que os negros no Brasil não conseguem ter um vínculo ao passado ou às raízes de sua identidade, não tendo a que se apegar para a partir disso empreenderem suas lutas. Novamente, isso tem a ver com a política deliberada de formação do Estado Nacional, em que deve haver somente um povo, uma só religião e uma só cultura, conforme iniciado pelos reinos ibéricos e grandes navegações lá pelos idos dos séculos XV e XVI. Com o avançar dos tempos, os movimentos europeus de colonização e imperialismo sobre a África impuseram um fator adicional sobre o conceito de raça, que passa por um importante processo de justificativa baseado em conceitos de pseudociência e no suposto esclarecimento de uma iluminação técnica científica que estava se desenvolvendo. Assim, os métodos científicos foram apropriados de forma supremacista para justificar o homem branco europeu como superior. Isso se relaciona a uma visão pseudocientífica etnocêntrica que já utilizou medições de crânio, proporções faciais, tons de pele para separar extratos inteiros da população em termos de criminalidade, coeficientes de inteligência, em um contexto de colonização, imperialismo e escravidão e limpeza étnica. Com isso, utiliza-se a explicação a partir das características biológicas e geográficas das pessoas para pré-definir as capacidades intelectuais, morais e psicológicas existentes entre as diferentes raças. Hoje, isso ainda é visto conforme o atributo psicológico de labeling, que é a rotulagem. Se rotulam grupos inteiros étnicos a partir das piores características de uma sociedade, projetando a eles o que vão ser conceitos de marginalidade ou não assimilação aos padrões dominantes da sociedade. Desse modo, tanto os atributos biológicos quanto as características étnico-culturais são e foram utilizados para determinar e hierarquizar as potencialidades dos sujeitos. Assim, as questões raciais continuam vinculadas aos diferentes modos de tratamento de pessoas pertencentes a grupos raciais específicos. A prática da discriminação racial é fundamentada nas relações de poder que determinados grupos capturam e detêm, usufruindo das vantagens que essa posição e a categoria racial oferecem. O racismo é efetivado através da estruturação de sistemas de discriminação e necropolítica em que os privilégios dos grupos sociais dominantes se manifestam nos espaços econômicos, políticos e institucionais. Dessa forma, percebe-se a presença do racismo conforme as seguintes categorias, individual, institucional e estrutural, que é o que o autor Silvio Luiz de Almeida coloca para uma compreensão mais didática. O racismo individual, portanto, ocorre por meio da discriminação racial, muito ligada ao preconceito, vindo a ocorrer como uma desgraça produzida pelo abrigo da legalidade e do apoio moral, conforme as palavras do próprio autor. Já a concepção institucional de racismo é considerada pelo professor como um avanço para os estudos das relações raciais amplia a ideia existente de racismo como comportamento individual, sendo que esse comportamento individual é facilmente negligenciado em função de se considerar como ações isoladas. Assim, o racismo institucional diz respeito aos efeitos causados pelos modos de funcionamento das instituições que concede privilégios a determinados grupos de acordo com a raça. Para o autor, as instituições estabelecem e regulamentam, muito importante esse conceito, um nível infralegal de atuar sobre as normas e os padrões que devem conduzir as práticas dos sujeitos, conformando seus comportamentos, seus modos de pensar, suas concepções e preferências. Assim, uns são mais iguais que os outros. E os que são marginalizados recebem o poder da lei e dos dispositivos infralegais ou da atuação fora de jurisdição dos agentes do Estado. Com base nessa ideia, as instituições são a materialização das determinações formais na vida social e derivam das relações de poder, conflitos e disputas entre os grupos que desejam admitir o domínio da instituição. Então, a gente vê o forte caráter político associado à direção das instituições. As instituições acabam não sendo neutras, mas acabam sendo capturadas e suas direções acabam provindo desses grupos dominantes, né? que atuam sobre os grupos dominados de uma forma totalitária. Essas relações de poder intrínsecas das instituições contribuem para a hegemonia de determinados grupos em manter seus interesses sociais, políticos e econômicos, definindo regras e condutas que são naturalizadas. O domínio que esses grupos exercem é produzido através de princípios discriminatórios pautados na raça, estabelecendo as normas culturais e sociais que são transformadas numa única perspectiva civilizatória da sociedade. Para demonstrar essa concepção de racismo institucional, o professor Almeida menciona os espaços de poder que são dominados por homens brancos, como o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a Diretoria de Empresas e Reitorias de Universidades, que necessitam de regras e normas que dificultam e impedem que negros e mulheres possam acessar esses lugares. Esses princípios discriminatórios são produzidos e difundidos de maneira poderosa, naturalizando essa hegemonização, esse domínio, e eliminando o debate sobre as desigualdades raciais e de gênero que compõem as instituições. Para além disso, o autor apresenta uma concepção estrutural de racismo que está intrinsecamente ligada ao racismo institucional, que determina suas regras a partir de uma ordem social estabelecida. Essa ordem social estabelecida é uma ordem, portanto, que nós vivemos há séculos e que permeia as nossas relações sociais, sendo muitas vezes imperceptível ao nosso consciente. Então, esse estudo é muito importante. Isso significa que o racismo é uma decorrência da estrutura da sociedade que normaliza e concebe como verdade os padrões e as regras baseadas em princípios discriminatórios. O professor enfatiza que o racismo é parte de um processo social, histórico e político que elabora mecanismos para que pessoas ou grupos sejam discriminados de maneira sistemática. Compreendendo o racismo como regra e não exceção, o autor acredita que, para a efetivação de uma mudança, É necessário adotar práticas antirracistas, como a criação de políticas internas afirmativas nas instituições. Além disso, perceber o racismo como integrante da estrutura social não exime a responsabilidade dos indivíduos que cometem ações de discriminação racial. Para o autor, ao compreender a ordem racista que estrutura a sociedade, Nós nos tornamos ainda mais responsáveis no enfrentamento das práticas discriminatórias e preconceituosas, considerando o silêncio nessa questão como um dispositivo de manutenção do racismo. E esse racismo produz muito malefício à sociedade à medida em que retira das participações, das decisões da sociedade grandes estratos populacionais, então todo o mecanismo de Estado, de justiça, de tomada de decisão se torna prejudicado e e o resultado disso é pior, então é uma solução muito benéfica que as medidas que o professor aponta sejam bem implementadas. Já no segundo momento do livro, o autor aborda os modos como naturalizamos o racismo por meio de um processo de constituição de subjetividades que cria um conjunto de princípios verdadeiros e racionais para fundamentar as desigualdades raciais. Os meios de comunicação, a indústria cultural e as instituições educacionais restauram constantemente ideias que modam o imaginário social numa perspectiva racista. Assim, o racismo opera de forma ideológica pois compreende que a ideologia efetua-se como uma prática social que busca representar uma determinada realidade dominante. No entanto, as representações que conhecemos não são a realidade, mas elaborações construídas por normas e padrões realmente de um grupo dominante, às vezes até uma minoria. A partir da perspectiva do autor, uma pessoa não nasce branca ou negra, mas torna-se em branco ou negro a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e seus efeitos. Assim, um branco pode ser considerado branco no Brasil, mas em outro país ele é o que seria convencionado como negro, marginalizado, ou qualquer outra denominação externa né, vigente nesse outro país. A ciência também é considerada como instrumento de produção da racionalidade que fundamenta a ideologia racista. Assim, faculdades de medicina, escolas de direito e museus de história contribuíram significativamente com a criação de um sistema de ideias baseados na raça. Embora essas elaborações não tivessem mais fundamento, foram produzidos modos mais aprimorados e sutis de permanecimento das relações de dominação e exploração. Essa transfiguração do racismo científico delimita os sujeitos discriminados numa nova forma de humanidade que passa a ser controlada. Outro fator que incide na análise das desigualdades no Brasil é a meritocracia, expressada através de instrumentos institucionais, como, por exemplo, concursos públicos e vestibulares de acesso à universidade, que serviram para vedar o ingresso e a promoção social de grandes grupos da população por muito tempo. Atualmente, essa política vem sendo revertida a partir das cotas. Então, um pouco vem sendo desfeito. De acordo com o autor, os discursos produzidos sobre a meritocracia possibilitam que as desigualdades raciais, que a pobreza, o desemprego e a privação material aconteçam, sendo compreendidas como uma falta de mérito das pessoas. Assim, um olhar mais aprofundado revela que mesmo os grupos marginalizados sofrem mais com essa desigualdade e com com todas essas mais perspectivas materiais. Com base nesse mecanismo, as contestações sobre a inexistência de racismo e o discurso que fundamenta a democracia racial no Brasil são amparadas pela ideia de meritocracia. Visto que não existe o racismo, segundo essa perspectiva, a privação do acesso material e as péssimas condições de vida são responsabilidades das próprias pessoas negras que não tiveram competência e mérito suficiente para alcançar o que deveria ser um bem-estar. Na segunda parte do livro, o Almeida apresenta uma discussão sobre a relação entre o racismo político-Estado, uma vez que é por meio do Estado que a classificação dos indivíduos é executada. Para o autor, a função do Estado no sistema capitalista é a conservação da ordem, através da preservação da liberdade e da igualdade, da proteção da propriedade privada e da internalização das contradições dessa sociedade mediante a coerção física e a reprodução da ideologia que fundamenta os processos de dominação. A autonomia alcançada pelo Estado no capitalismo provoca o anseio de grupos específicos a ocupar posições de poder nessa estrutura, permitindo a manutenção dos seus próprios interesses e necessidades. Essa dominação do poder no Estado, conserva os discursos pautados na meritocracia, nos resultados individuais e no racismo, naturalizando as desigualdades existentes. Portanto, se faz muito pertinente que o progresso no campo da política seja ocupado por aqueles que são marginalizados. Essa representatividade tem que ser efetiva. A ideia de nacionalidade Permeia os discursos dos Estados, buscando a construção de uma unidade de Estado balizada por princípios de uma identidade comum. Para o autor, a ideia de nação é fundamental na constituição dos Estados, visto a necessidade de reprodução de práticas de dominação controladas por grupos que atuam a favor de seus próprios benefícios. Esse pleto em função de sua posição. Essas ações são estabelecidas mediante regras e normas de comportamento dos indivíduos, o que acaba incidindo muito fortemente conforme a raça e o gênero do sujeito. À medida que o nacionalismo produz os padrões que definem uma identidade da formação humana, o nacionalismo também elabora os princípios de exclusão daqueles sujeitos que não estão adequados né, conforme essa visão desse modo o projeto de nação brasileiro institucionalizou o racismo e criou instrumentos capazes de transformá-lo num modo de tecnologia do poder internalizado pelos indivíduos essa é uma concepção muito atinente ao que Foucault desenrola portanto conforme o próprio Foucault Essa concepção se vincula à categoria de biopoder, de forma a efetuar as formas disciplinares e controladoras do exercício do poder sobre a vida. O biopoder, portanto, se integra ao racismo como um dispositivo essencial do poder do Estado, que classifica os sujeitos de acordo com características fenotípicas além de definir uma linha que define os grupos superiores e inferiores. Assim, os recursos do Estado vão chegar ou não, conforme essa concepção, essa determinação, essa identificação. Outra categoria utilizada pelo autor Silvio Almeida é a da necropolítica, que é elaborada por Aquile Mbembe. Para expressar a formação peculiar, da discriminação produzida pelo Estado. As relações entre política e discriminação tornam-se mais sofisticadas após a ocupação colonial, criando formas de dominação e definindo políticas estatais de segurança pública, saúde, saneamento, etc. Esse projeto soberano de Estado instaurou as políticas de austeridade e de redução das redes de produção, né? de proteção, naturalizando a destruição das vidas das pessoas negras em um contexto de capitalismo neoliberal sob a justificativa de preservação da ordem, da economia e da segurança. A relação entre direito e raça também é discutida pelo professor Silvio, que apresenta uma síntese de definições de direito e suas articulações com o processo estrutural do racismo. Uma das perspectivas evidenciadas sobre essa relação trata do direito como um modo efetivo de combater o racismo, seja pela penalização individual ou através da criação de políticas de ações afirmativas. Agora, o direito deve ser operado de uma forma ampla, né? deve ser para todos e não somente para o mais rico ou mais claro. Por outro lado, embora o direito possa possibilitar avanços, ele permanece como uma parte da estrutura social que transmite o racismo por meio de ações políticas e ideológicas. Sobre as transformações ocorridas mediante a luta e a reivindicação de movimentos sociais, Professor Almeida ressalta a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que acordou diversas resoluções sobre a questão racial. No Brasil, em 1951, isso foi transposto em lei que tornou contravenção à prática da discriminação racial. Em 1988, nós temos o marco da nossa Constituição Cidadã, em que o racismo passa a ser considerado crime inafiançável e imprescritível. O professor ainda acrescenta as leis 10.629 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas, e a lei 12.288 de 2010, que cria o Estatuto da Igualdade Racial. Já na última parte do livro, o professor Almeida se debruça a discutir sobre a raça e a economia em articulação com as desigualdades. Para o autor, as teorias econômicas devem revelar não apenas dados estatísticos, mas analisar de que modo a sociedade se organiza para criar as condições necessárias de vida, recorrendo para os aspectos políticos, históricos, sociais, éticos e jurídicos. Uma abordagem que tem ganhado destaque a respeito da desigualdade é a justificativa do mérito individual. A noção construída sobre igualdade de oportunidade remete a uma compreensão meritocrática pela qual todos têm possibilidade de concorrer entre si, responsabilizando os sujeitos pelas derrotas e reprovações diante das situações. Isso pode ser até verdadeiro na Dinamarca, mas no Brasil, onde uma condição de desigualdade social demora pelo menos três gerações para ser revertida, nós percebemos que ainda existe um longo caminho pela frente para realmente efetivar esses direitos prescritos na lei, no arcabouço jurídico. Há também outras leituras no campo da economia que evidenciam que raça é um marcador determinante nas análises de desigualdades e no acesso aos direitos sociais. Muitas pesquisas demonstram que as desigualdades no Brasil são atravessadas pela raça e pelo gênero, seja no que diz respeito ao desemprego desigual entre os grupos, à diferença salarial e à divisão da força física e intelectual que diferencia os trabalhadores negros e dos brancos. A especificidade do racismo também é abordada pelo professor Silva que busca compreender esse fenômeno a partir das particularidades da formação social dos estados. Para o autor é preciso diferenciar os nacionalismos e os racismos, compreendendo com base em seus contextos históricos e dos instrumentos utilizados para a dominação e a organização da sociedade. Ao analisar a singularidade dessa relação no Brasil, Almeida destaca a ideologia da democracia racial, instalada nos anos 1930 como poderoso dispositivo inserido no imaginário dos sujeitos. Essa noção é considerada, para além dos aspectos morais, envolvendo instrumentos e técnicas de dominação política, econômica e racial, criando uma narrativa que legitima legitima a violência e as desigualdades raciais. A relação da ideologia e da democracia racial e a eclosão do capitalismo no Brasil marcam a histórica formação social brasileira que operou com a força para domesticar os corpos dos sujeitos e naturalizar os distintos modos desiguais de vida. Haja vista essa produção estrutural racista, o professor Almeida chama atenção para como a sociedade considera normal que a maioria das pessoas negras receba menores salários, sujeitando-se a trabalhos mais degradantes, manuais, não frequentem as universidades, não ocupem funções de poder, moram em regiões periféricas e sejam assassinadas com frequência por comandos do Estado... né, em formas de execução e sem justificativa. Então, esses são os agentes do Estado operando fora da jurisdição legal, por conta própria, por motivações ideológicas né, discriminatórias. Então, isso é tudo o que enfraquece o nosso Estado e a nossa sociedade. A própria divisão em raças e racismo enfraquece ao permitir que Aqueles que capturam os poderes do Estado atuem conforme seu bem entender. Então, nós devemos realmente nos precaver dessa situação numa democracia que se pretende representativa. Conforme os apontamentos do professor, o racismo não é um resquício da escravidão, mas sim um instrumento que se constitui na modernidade e no capitalismo. O racismo é uma expressão das estruturas do capitalismo forjadas pela escravidão, que, dependendo das tensões e contradições, necessita ser renovado nos modos de reprodução e de internalização na sociedade. Nessa discussão, o racismo não pode ser compreendido como um tema de um só lado, estando sempre imbricado com a constituição de uma sociedade de classes. Por isso, o autor considera as análises que contrapõem raça e classe como um falso dilema, tendo em vista que a divisão dos grupos na sociedade em torno de classe possui o racismo como condutor imperativo. O professor Almeida também enfatiza a importância da ideologia racial no processo de modernização dos países. Os projetos criados em torno do desenvolvimento de países como o Brasil não possibilitou a distribuição de renda, nem de propriedade, assim como desconsiderou o bem-estar social e a busca pela igualdade. Assim, o crescimento econômico privilegiou a supressão da democracia, omitindo os conflitos sociais, sobretudo aqueles que envolvem as questões raciais. Por isso, não há possibilidade de desenvolvimento de um país ignorando a existência das categorias de raça e gênero que compõem as desigualdades. Para concluir, o autor apresenta a noção de crise como uma incapacidade do sistema capitalista em possibilitar a integração social mediante as normas estabelecidas. Nesses momentos, instaura-se a austeridade fiscal, compreendida como a ruptura dos meios de financiamento dos direitos sociais, deslocando parte do orçamento público às esferas privadas, conforme visto atualmente com a pandemia, com injeções trilionárias de dinheiro para as instituições financeiras e bancárias e os auxílios paupérrimos e desmolam à população. Sob o argumento da responsabilidade fiscal, o Estado passa a impor medidas de privatização dos serviços públicos e de precarização das condições de trabalho, que atingem desproporcionalmente aos mais pobres, aos mais escuros e aos marginalizados, conforme a necropolítica. Em contextos de crise, o racismo opera como um sistema de racionalidade que, considera como normalidade o fato de jovens negros, pobres, moradores de periferia, os trabalhadores e as minorias sexuais serem vítimas de fome, de epidemias e eliminados violentamente pelo Estado. Almeida defende que a superação do racismo exige considerá-lo como um elemento estrutural dos processos de dominação para a constituição de modos alternativos na organização de uma sociedade mais informada e includente, em que a lei possa efetivamente ser igual para todos. Isso exige a boa gestão dos serviços públicos, com a população exercendo controle social, ação organizada e fiscalização política a agir conforme os fóruns de poder. Também se demanda um esclarecimento e uma instrução superior ao atual nível boçalizante da população brasileira que não sabe procurar por seus direitos e fazer garantir o cumprimento das obrigações de um Estado capturado, lento inchado, um verdadeiro leviatã que se alimenta de impostos sem contrapartida e age contra a iniciativa e o progresso de seus cidadãos. Assim, efetivamente, podemos superar o pensamento maquiavélico de aos amigos tudo, aos inimigos a lei, e termos uma sociedade em que todos tenham e produzem benefícios, respeitem e cumpram obrigações, não alijando uma maioria da sociedade como inimigos do Estado. Muito obrigado, esse foi o podcast.